0: Caibalion, Estudo da Filosofia Hermética do Antigo Egito e da Grécia, pelos Três Iniciados. Introdução Temos o grande prazer em apresentar aos estudantes e investigadores da doutrina secreta essa pequena obra baseada nos preceitos herméticos do mundo antigo, Existem poucos escritos sobre esse assunto, apesar das inúmeras referências feitas pelos ocultistas aos preceitos que expomos, de modo que por isso esperamos que os investigadores dos Arcanos da Verdade saberão dar bom acolhimento ao livro que agora aparece. O fim dessa obra não é a enunciação de uma filosofia ou doutrina especial, mas sim Fornecer aos estudantes uma exposição da verdade que servirá para reconciliar os fragmentos do conhecimento oculto que adquiriram, mas que são aparentemente opostos uns aos outros e que só servem para desanimar e desgostar o principiante nesse estudo. O nosso intento não é construir um novo templo de conhecimento, mas sim colocar nas mãos do estudante uma chave mestra que possa abrir todas as portas internas que conduzem ao templo do mistério cujos portais já entrou. Nenhum fragmento dos conhecimentos ocultos possuídos pelo mundo foi tão zelosamente guardado como os fragmentos dos preceitos herméticos, que chegaram até nós através dos séculos passados desde o tempo do seu grande estabelecedor, Hermes Trismegisto, o mensageiro dos deuses que viveu no antigo Egito, quando a atual raça humana estava em sua infância. Contemporâneo de Abraão e, se for verdadeira lenda, instrutor desse venerável sábio. Hermes foi e é o grande sol central do ocultismo, cujos raios têm iluminado todos os ensinamentos que foram publicados desde o seu tempo. Todos os preceitos fundamentais e básicos introduzidos nos ensinos esotéricos de cada raça foram formulados por Hermes, mas os mais antigos preceitos da Índia tiveram inubitavelmente a sua fonte nos preceitos herméticos originais. Da terra dos Ganges, muitos mestres avançados se dirigiram para o país do Egito para se prostrarem aos pés do mestre. Dele obtiveram a chave mestra que explicava e reconciliava os seus diferentes pontos de vista e assim a doutrina secreta ficou firmemente estabelecida. De outros países também vieram muitos outros sábios que consideravam Hermes como mestre dos mestres. E a sua influência foi tão grande que apesar dos numerosos desvios do caminho de centenas de instrutores desses diferentes países, Ainda se pode facilmente encontrar uma certa semelhança e correspondência nas muitas e divergentes teorias admitidas e combatidas pelos ocultistas de diferentes países atuais. Os estudantes de religiões comparadas compreenderão facilmente a influência dos preceitos herméticos em qualquer religião merecedora desse nome, quer seja uma religião apenas conhecida atualmente, quer seja uma religião morta ou uma religião cheia de vida no nosso tempo. Existe sempre uma correspondência entre elas. Apesar das aparências contraditórias, os preceitos herméticos são como que seu grande conciliador. A obra de Hermes parece ter sido feita como o fim de plantar a grande verdade-semente, que se desenvolveu e germinou em tantas formas estranhas mais depressa do que se teria estabelecido uma escola de filosofia que dominasse o pensamento do mundo. Todavia, as verdades originais ensinadas por ele foram conservadas intactas na pureza original por um pequeno número de homens que, recusando grande parte de estudantes e discípulos pouco desenvolvidos. Seguiam o costume hermético e se reservavam as suas verdades para os poucos que estavam preparados para compreendê-las e dirigi-las. Dos lábios aos ouvidos, a verdade tem sido transmitida entre esses poucos. Sempre existiram, em cada geração e em vários países da Terra, alguns iniciados se conservaram viva a sagrada chama dos preceitos herméticos e sempre empregaram as suas lâmpadas para reacender as lâmpadas menores do mundo profano, quando a luz da verdade começava a escurecer e apagar-se por causa da sua negligência. Os seus pavios ficavam embaraçados com substâncias estranhas. Existiu sempre um punhado de homens para cuidar do altar da verdade, em que mantiveram sempre acesa a lâmpada perpétua da sabedoria. Esses homens dedicaram a sua vida e esse trabalho de amor que o poeta muito bem escreveu nessas linhas ó oh, não deixeis apagar a chama mantida de século em século nessa escura caverna nesse templo sagrado sustentada por puros ministros do amor não deixeis apagar esta divina chama esses homens nunca procuraram aprovação popular nem grande número de prosélitos são indiferentes a essas coisas porque sabem quão poucos de cada geração estão preparados para a verdade, ou podem reconhecê-la se lhes foi apresentado. Reservam a carne para os homens feito, enquanto outros dão leite às crianças. Reservam suas pérolas de sabedoria para os poucos que conhecem o seu valor, e sabem trazê-las nas suas coroas, em vez de lançar ao porco vulgar, que enterrá na lama e misturaria com seu desagradável alimento mental. Mas esses poucos não esqueceram e nem desprezaram os preceitos originais de Hermes, que tratam da transmissão da palavra da verdade, aos que estão preparados para recebê-la, a respeito dos quais diz o Caibalion, em qualquer lugar que se achem os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. E ainda, quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vem os lábios para enchê-los com sabedoria. Mas a sua atitude habitual sempre teve estritamente de acordo com outro aforismo hermético, também conhecido do Caibalion. Os lábios da sabedoria... Estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Os que não podem compreender são os que criticaram essa atitude dos hermetistas e clamaram que eles não manifestavam o verdadeiro espírito dos seus ensinamentos nas astúcias, reservas e reticências que faziam. Porém, um rápido olhar retrospectivo nas páginas da história mostrará a sabedoria dos mestres, e conheciam que era loucura perder, pretender ensinar ao mundo o que eles não desejavam saber. Nem estava preparado para isso. Os hermetistas nunca consideraram-se ser mártires. Antes, pelo contrário, ficaram silenciosamente retidos com um sorriso de piedade nos seus fechados lábios. Enquanto os bárbaros se enfureceriam contra eles nos seus costumeiros divertimentos de levar à morte e à tortura os honestos mas desencaminhados entusiastas que julgavam ser possível obrigar uma raça de bárbaros a admitir a verdade que só pode ser compreendida pelo eleito já bastante avançado no caminho e o espírito de perseguição Ainda não desapareceu na Terra. Há certos preceitos que, se fossem divulgados, atrairiam contra os divulgadores uma gritaria de desespero e de ódio por parte da multidão que tornaria a gritar Crucificai-os! Crucificai-os! Nessa obra, nós esforçamos por oferecer uma ideia dos preceitos fundamentais do Caibalion, procurando dar os princípios acionantes... E vos deixando o trabalho de os estudar, em vez de tratarmos detalhadamente dos seus ensinamentos. Se fordes verdadeiros estudantes, podereis compreender e aplicar esses princípios. E se não fordes, deverei desenvolver, porque de outra maneira, os preceitos herméticos serão só para vós. Palavras, palavras, palavras. Os três iniciados. Finalizamos hoje... A leitura do prefácio do livro Caibalion. Siga-nos nas redes sociais arroba Ana Góes Nomura. Muita gratidão por ter estado conosco.